0: Oi, ouvintes! Esse é mais um episódio do Papo Nicolau. Solta a vinheta.
1: Oi, gente! Boa noite! Meu nome é Mariana Baraúna, sou ligante aqui da Lagobi e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Hoje o nosso tema é pobreza menstrual e estamos aqui com a convidada muito especial, que é a doutora Márcia Cunha, nossa libertadora aqui da Lagobi, que é parceira da gente. E a doutora Márcia Cunha, graduanda pela UFBA doutora em Medicina e Saúde Humana pela Baiana e professora adjunta da Baiana e da UFBA, presidente da SOGIBA, e hoje estamos aqui com ela para falar sobre o nosso tema. Então, seja muito bem-vinda também, doutora Márcia.
2: Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui contribuindo nesse tema tão importante, né?
1: Claro, o tema é muito importante, é abordar aqui perguntas muito necessárias para todo mundo, e também estamos aqui com Giovana, ligante também da Lagovi. Oi, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio do, no do nosso podcast. E para que a gente já começar, eu tenho uma pergunta aqui para a senhora. Por que a menstruação ainda é um tabu e existe uma dificuldade tão grande na sociedade de se normalizar?
2: Então, Mari, é, na verdade, a gente tem é, nesse processo já uma desigualdade social, né? Então, a gente já tem um, um processo menstrual que, além da desigualdade social, também envolve uma desigualdade de gênero, porque é, somente as mulheres né, têm o processo da menstruação e a gente é, tem um país que ainda tem aquele sentimento patriarcal, né? então a gente tem toda essa dificuldade que é antiga é uma questão antiga ainda mas que é, teve um, um real destaque nos últimos tempos né talvez assim nas discussões públicas é, na evidência aí também da é, dos homens trans então assim a gente é, teve mais discussão sobre esse tema nesses últimos tempos, mas é um tema bastante antigo e já é um tabu histórico, vamos dizer assim. Então, a gente precisa realmente combater isso o quanto antes.
0: Com certeza, professora. E falando mais sobre a questão da pobreza menstrual, qual seria o papel tanto do profissional generalista como também do ginecologista em ações de combate à pobreza menstrual? bom
2: na verdade assim eu acho que toda a sociedade tem um papel bastante importante é, no combate a essa desigualdade social que a gente tem aqui no nosso país né é, falando mais da parte médica então como médico é, nós temos a assim a principal finalidade né de fazer a promoção da saúde e a prevenção de doenças então com base nisso a gente pode estar tá abordando esse tema da menstruação, quando a menina apresenta a primeira é, menstruação, a gente já deve ter essa orientação para dar, para oferecer para essa menina, né? E eu particularmente gosto até que a menina compareça à consulta antes de ter a menarca, né, antes de ter a primeira menstruação, porque aí a gente já vai falar de higiene, a gente já pode identificar é, algum, algum tipo de pobreza menstrual, porque a gente não se refere somente à ausência é, da, do absorvente ou da calcinha, enfim, mas é, saneamento, banheiro é, digno, né, uma estrutura é, é, da casa, digna, para que a menina tenha é, possibilidade de fazer essa higienização adequada, cuidar da sua saúde íntima de forma adequada. Então, numa consulta, a gente pode identificar isso, né? Conversando com a menina, e na escola também, porque é, ela passa uma grande parte do tempo na escola. As mulheres adultas seriam no, no seu trabalho, então a gente observa muito isso nas consultas, né? As mulheres reclamam que o banheiro não é bem higienizado e que ela evita usar o banheiro, eh, seja do trabalho ou seja da escola, por uma falta de higienização do local, né? Do, do, do banheiro. Então, isso pode acarretar muitos problemas de saúde. Então, a gente precisa realmente falar sobre isso. Às vezes, não depende da paciente. Então, a gente acaba... Eh, mandando um, um bilhetinho para a escola, para o trabalho, recomendando né, que seja realmente a estrutura bem cuidada, higienizada, para que a gente evite doenças nas pessoas. Né? Então, isso é identificado nas consultas. É muito importante falar sobre isso. Isso que a senhora
1: falou é muito importante, que a pobreza menstrual é um assunto muito complexo, e não se exige somente o papel do médico em si e da sociedade em geral porque, como a senhora disse, não é só não, não ter absorvente, é algo que passa pela, pela higiene, passa em até problemas mais sérios, a depender do que aquela menina está usando ali, né, para conter aquela menstruação. Então, Isso. é um assunto que não só o obstetra, né o ginecologista, o gel aí tem que saber, mas sim o médico generalista sim, a sociedade em geral tem que ter conhecimento, porque é algo que a gente tem que ter em mente que acontece na nossa sociedade, e a gente tem que estar tá combatendo mesmo. E agora entrando para nossa próxima pergunta, doutora, que a senhora acabou respondendo um pouquinho já, é qual a importância de a da conscientização, na verdade, né, da realidade da pobreza menstrual e como abordar em uma consulta?
2: É, então, a conscientização já começa da explicação do que que é a pobreza menstrual, né? Então, ela tem três pontos importantes. O principal, que a maioria das pessoas até acha que é é, o único né que é a falta dos recursos básicos aí a gente engloba é, absorvente, coletores menstruais, sabonete, água é, papel higiênico enfim Então essa é a estrutura básica esses recursos básicos que as pessoas acham que se restringe à pobreza menstrual Mas além disso a gente ainda tem dois pontos importantes que é a infraestrutura isso que eu falei, é, dos banheiros, a higienização, bem conservados, é, saneamento né, da casa, é, lixo, a coleta adequada de lixo. Então, isso seria é, essa infraestrutura que é necessária, mínima, para que não haja pobreza menstrual. E o terceiro ponto é o conhecimento que você falou agora, Mari. Então, realmente explicar, né, é, quebrar esses tabus, explicar que que a menstruação é uma coisa normal, né? É fisiológica. É... E aí a gente quebra também os preconceitos, né? Sobre o tema que são coisas bem antigas e assim retrógradas também, né? Então a gente não pode simplesmente fechar os olhos e fingir que nada disso existe. Então eu acho que a grande coisa aí da conscientização, que que foi a sua pergunta, é explicar. Realmente, é informar as pessoas, não só as mulheres e homens trans que menstruam, mas as, todas as pessoas que tiverem acesso né, a, a uma consulta médica, é, ou, enfim, é, numa roda de conversa, também pode estar falando sobre isso. Então, assim, é, é aproveitar todas essas oportunidades para esclarecer sobre esse assunto, que é um assunto tão importante. Né? Então, eu acho que tudo começa pelo diálogo,
1: pela informação. Eu acho que isso que a falou é muito importante, né, informação, e como tem muita gente aqui, né, que é estudante de medicina, é estudante de saúde geral que está escutando a gente, acho que isso cabe até mesmo nos ambulatórios que a gente acaba passando, então, se está na ambulatória de pediatria, por exemplo, pode utilizar aquele momento para estar tá falando sobre, então, utilizar esses espaços que a gente consegue para estar tá dando já esse conhecimento,
2: é algo muito importante mesmo. Exatamente, e a gente tem aí as pesquisas, né, é, inclusive da do Girl Up, né? Que é um movimento bem importante que publica muitos documentos a respeito de lideranças femininas, problemas femininos. E num desses documentos a gente tem lá, né? Escrito que uma a cada quatro adolescentes não possui absorvente durante o período menstrual. Então isso é uma coisa bem grave. Uma a cada quatro, né? E, recentemente, tem também é, uma pesquisa que foi feita pela FEBRASGO, né, que, que eu faço parte, sendo da SOGIBA. Então, nessa pesquisa, eu... é. fala que as mulheres é, nunca foram a um ginecologista. Então, 4 milhões de mulheres no Brasil nunca foram a um ginecologista. 16,2 milhões nunca passaram por um especialista, né, é, num período de um ano por vergonha, por medo de algum diagnóstico, ou simplesmente por não gostarem né? assim, de, de ir ao médico. Então, isso é um dado bem grave, porque o autocuidado é uma coisa importante. O cuidado médico é uma coisa importante. Então, se a mulher tem um ciclo menstrual, ela pode ter sintomatologia no ciclo menstrual e ela não vai ao médico conversar sobre isso... É, existe a possibilidade dela ter alguma patologia, alguma doença associada e não ser diagnosticada, né? E, ao mesmo tempo, ela não vai ter essas orientações médicas tão importantes é, para o ciclo menstrual dela e ela pode, sim, ter consequências para a saúde, né? Então, isso é um dado bem grave, assim, essa quantidade de mulheres que nunca foram ginecologistas no nosso país... Então, a gente não está falando do país vizinho, a gente está falando do Brasil. Então, isso é bem grave. né? É, eu acho que a gente precisa realmente incentivar as nossas mulheres é, a fazer as, as avaliações médicas, fazer chegar nelas a informação. Então, acho que é a base de tudo, é você conversar e passar essa informação.
0: Com certeza, professora. Ah, sobre essa questão da abordagem, inclusive, que a gente já falou, como é tão importante, existe alguma adaptação que a gente precisa fazer na nossa prática clínica, no dia a dia, é, ao abordar sobre menstruação e sobre pobreza menstrual com o homem trans? Não. Na verdade, assim, mudança
2: não. É porque, na verdade, o que existe hoje são poucos lugares que fazem assistência à população trans. Então, principalmente no SUS. É, recentemente, eu estava lendo numa revista que a gente tem somente seis lugares no Brasil é, devidamente cadastrados para o acompanhamento das é, pessoas trans, né porque não se restringe só aos homens trans, mas mulheres também. Então, assim, é muito pouco seis centros de assistência, né então, que vai acompanhar... É, hormonioterapia, vai acompanhar a parte emocional e psicológica dessas pessoas. Então, assim, a, a gente ainda não tem uma igualdade de gênero, né? Então, a gente ainda tem essa privação é, da assistência às pessoas trans. Então, eu acho que já começa por aí. Então, os serviços que atendam é, precisam se adaptar é, de uma forma geral, assim, para que não haja nenhum tipo de preconceito, para que não haja nenhum tipo de constrangimento para esse público. Então, por exemplo, em meu consultório, eu não sou cadastrada, mas eu atendo é, pessoas trans, né? É, no caso, homens trans. E a gente tem que fazer isso da melhor forma, a gente tem que chamar a pessoa pelo nome social, o nome que a pessoa gosta de ser chamada, então a gente tem que ter esses pequenos cuidados, né, para que não haja um constrangimento, e passar todas as informações. É, o que é que acontece, meninas? Normalmente, os homens trans, é, eles não gostam de menstruar, eles não gostam de, de nada que lembre feminino, né? porque a identificação é para o sexo masculino. Então, assim, eles ficam constrangidos com as mamas e eles ficam constrangidos com a menstruação também. Normalmente, o, o que eles fazem nas consultas ginecológicas é solicitar a Eles querem é, é, que faça a supressão do ciclo e que eles não sangrem, né? Então, assim... É, a adaptação que a gente tem que fazer é essa, é, é fazer a assistência de acordo com é, a necessidade do público. né? Então, essas pessoas têm esse, esse tipo de pedido de uma forma geral. Né? Então, a gente precisa oferecer o serviço que ele solicita, né? da melhor forma possível, sem causar nenhum tipo de constrangimento. Então, o meu conselho é esse, é que atenda de uma forma... É, é, delicada, de uma forma ética, né? e que evite até assim o treinamento da sua funcionária, da pessoa que está na porta, da recepcionista. Então, isso também precisa ser conversado, porque às vezes não é o médico, né? ele pode até ser cordial e ser ético, mas a pessoa da recepção não foi. A pessoa que chamou a primeira vez para fazer o cadastro não foi uma pessoa gentil, foi uma pessoa preconceituosa, enfim. Então, é muito importante ter esse cuidado no atendimento ao público trans. Então, o conselho que eu dou é esse. Agora, a orientação é a mesma, né? O, pelo ciclo menstrual, todos os cuidados, no momento que for menstruar, então, cuidados higiênicos, a orientação de, de produtos adequados ao uso. Então, a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade por conta do, da desigualdade social. Então, alguns produtos são mais caros e as pacientes atendidas no SUS, elas podem não ter acesso por conta do preço mesmo, né? Mas a gente tem que oferecer a informação. Então, a gente tem que oferecer de acordo né, com a possibilidade social de cada pessoa. Então, vamos indicar produtos que sejam... Mais baratos, que ela possa ter acesso, né? Mas a garantia de água potável, de saneamento básico, isso é importante também. Então, tem essa parte da infraestrutura, né, que é bem importante a gente conversar.
0: Professora, e eu fiquei com uma dúvida sobre os centros que a senhora comentou. Tem algum desses aqui em Salvador? Sim, a gente tem
2: um centro aqui em Salvador que é nas provas clínicas. Então, a gente tem é, uma endocrinologista, uma ginecologista, psicólogo, é, é uma equipe multidisciplinar que faz a assistência e o acompanhamento da população trans. É, é, pela reportagem, parece que é, é o centro-oeste e a região norte, que não são contemplados. As outras macro-regiões do Brasil têm um centro em cada macro-região, mas é muito pouco, né, realmente então precisamos também aumentar esses centros de assistência a paciente trans pelo SUS né porque daí a gente vai ter realmente um atendimento mais igualitário e mais justo né porque essa população é uma população grande e precisa dessa assistência multidisciplinar
1: é Interessante doutora na verdade eu acho que esse tema na né, assistência ao homem trans e a pobreza menstrual serviria até o mês de um novo podcast da gente porque é muita é verdade, coisa que a gente poderia verdade. estar falando então talvez a próxima oportunidade a gente fale sobre mas é então doutora é, é falar um pouco mais sobre a parte prática a senhora já vivenciou situação de pobreza menstrual em seu consultório é algo que você vivencia novamente é, normalmente é comum
2: é, então, no consultório, menos, porque no consultório a gente atende um público mais diferenciado, né? Mas como eu também ofereço meu, minha assistência ao SUS, então nos ambulatórios do SUS é, é mais frequente essa, essa abordagem, né? É, tanto pelas pacientes, que agora as pacientes conversam realmente, elas se sentem à vontade numa consulta ginecológica. E elas acabam falando mesmo das suas dificuldades, das suas incertezas, das suas dúvidas, né? Então, a ideia de fazer uma boa consulta ginecológica é essa, é de deixar a paciente bem à vontade, onde ela possa expor as suas dificuldades. Então, muitas delas falam, ah, doutora, ó, nem me passe sabonete caro porque eu não vou poder comprar, né? Eu não tenho acesso. Ou então, ah, doutora... É, eu moro na zona rural. Então, eu tenho pacientes que moram em zona rural. Então, como é que você vai... né? Então, você tem que orientar de acordo com a possibilidade do paciente. Então, não tem água potável, então você vai ferver a água. né? Porque a água tem que ser uma água limpa para ter a higienização adequada. Então, você vai ferver a água, você vai usar é, alguma erva do quintal para fazer um banho, para fazer uma lavagem é, é, na região íntima, externa, né? porque a gente não orienta lavagens internas, então a lavagem externa, em vez de usar um produto industrializado, ela pode usar uma, uma plantinha que ela tenha no quintal, enfim, então a gente pode estar tá orientando de acordo com a necessidade de cada paciente e a possibilidade também. Então, o que não pode é não higienizar. Então, é uma região que precisa ser higienizada, então a gente precisa buscar é, quais são as dificuldades da paciente para a gente tentar ajudar à medida do possível. Agora, eu também acho que tem que ser uma coisa mais ampla. né? Então, essa coisa do saneamento básico, essa coisa de ter banheiros, né? água potável, isso é, é, precisa de uma política pública né? que, que seja abrangente e que realmente dê esse direito básico para a população. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem uma grande parte da população extremamente pobre que não tem acesso a isso, né? que são coisas básicas que deveria ter acesso, mas não tem, por uma questão mesmo é, do social e da ausência de políticas públicas que realmente é, contemplem toda a população. Então, a gente ainda não tem isso.
1: Com certeza, essa parte mesmo de adequar é o que a gente tem que pensar, porque, por exemplo, eu já vi, né, alguns, alguns médicos que acompanhei, com ginecologistas, orientarem a estar tá utilizando ali sabonete de, de glicerina na região externa, mas algumas mulheres não vão estar tá podendo comprar comprar aquele sabonete, então Exatamente. essa parte aí que a senhora orientou, né, de ferver a água, de estar tá utilizando outras formas, é bem legal a gente estar tá por dentro mesmo para poder estar tá orientando porque nem sempre vai ser aquela realidade da nossa paciente, então pensar em diferentes realidades, porque como a gente ouviu, né, falando, o Brasil é feito de vários Brasis, então tem muita coisa para a gente estar tá pensando e para adequar.
2: Sim, e até em relação também, Mari, aos absorventes, então o absorvente é, é, descartável, ele realmente fica com um custo muito, muito alto para a paciente, né, então ela sempre tem que ser orientada a buscar outros métodos, mas métodos adequados, né, então, assim, a utilização de absorventes é, é, reutilizáveis, né? De tecido que possam ser lavados e reutilizados. É, o, o próprio coletor menstrual que já reduziu bastante de preço e, e dá para ser usado né, durante um tempo maior. Então, assim, a gente pode dar essas opções para as pacientes que têm é, uma renda menor. Porque a gente sabe, né? Tem famílias que vivem com 200 reais por mês. Então, vai, vai fazer diferença se ela tirar uma parte desse dinheiro para comprar absorvente. Então, vai, vai tirar da comida, né? possivelmente. Então, é, acaba que o, o material básico para a menstruação é, não fica sendo como prioridade nessa família. Né? Fica sempre colocando em, em segundo, terceiro lugar. Em primeiro lugar, a prioridade vai ser a comida. Né? Então, é, a gente tem que dar algumas opções que sejam mais em conta, que reduza o custo é, dessa menstruação é, da paciente, enfim. É, e aí, a gente acaba ajudando também essa família. né Então, é bem importante isso.
1: Isso. É, hoje também acho que existe né, a, calcinha, a calcinha absorvente,
2: que Sim. também...
1: A princípio, seria mais caro, né, inicialmente, mas a longo prazo seria algo mais barato, seria também o mesmo pensamento do coletor. Sim, a princípio, ele teria um custo maior, se se pensar no futuro, né, iria gastar menos. Então, ao conversar, seria aquele dinheiro no momento para gastar e falar que, né, a longo prazo, iria estar tá gastando menos, a possibilidade também.
2: Precisamos das opções, né? Aí a paciente vai avaliar né, o que depender dela mas é, precisamos também ir atrás né, da melhoria das políticas públicas aí, é, direcionadas para esse tema. Né? A gente debate tantas coisas é, importantes, então por que não debater sobre é, a menstruação, sobre a pobreza menstrual, sobre o ciclo da mulher? É uma coisa importante também. Então precisamos falar sobre isso, esse trabalho que vocês estão fazendo aqui já é, um bom começo, porque vocês vão levar informação para muitas pessoas que estão nos ouvindo e vai acabar sendo a multiplicação dessa informação, né? Porque as pessoas já escutam aqui, já aprendem aqui sobre o tema e vão falar lá fora.
0: Exatamente, professora. E essa questão da gente orientar sobre diferentes tipos de materiais é super importante. Eu lembro de uma reportagem que saiu no ano passado sobre mulheres que usavam alguns materiais impróprios para poder estancar o sangue. Então, às vezes, miolo de pão, socala plástica e outros materiais, justamente porque era a única alternativa que elas viam naquele momento. Então, a gente conseguir orientar sobre esses diferentes tipos de uso de material é super importante. E, inclusive, falando sobre isso, quais seriam os principais riscos à saúde devido à pobreza menstrual, como esse uso né, de materiais impróprios, tanto no curto como também a longo prazo? Tem
2: o um impacto é, social, né? Social, e eu diria social e econômico. Porque, assim, é, muitas meninas faltam à escola quando está menstruada, mulheres adultas faltam ao trabalho, né? Então, o que, é que acontece? A menina que não vai na escola, ela não aprende, ela não se socializa e vai ter um impacto sobre a educação dessa jovem. né? Um atraso, inclusive, muitas vezes, é, nos estudos. né? É, algumas meninas nem finalizam o, o ensino por esse e por outros motivos, mas existe aí o um impacto. E nas mulheres adultas que faltam no seu trabalho, o impacto econômico, porque para o trabalho, aí diminui a economia, né não vai ter o rendimento, enfim, e também vai diminuir a renda é, da sua família, então também compromete de comprar o, o, o material para o período menstrual e, e etc., né e, e outros produtos de higiene que também vai ter a dificuldade. É, a gente tem um impacto psicológico, né? Porque a falta de conhecimento, a falta de informação. Então, isso também vai gerar a manutenção desses tabus a respeito da menstruação. Então, tudo isso vai gerar novos preconceitos sobre o tema e sobre as pessoas. Então, esse também é um, um impacto importante. E o terceiro é o impacto sobre a saúde, né? A saúde íntima, que é o que a gente fala mais é, no, nos grupos de ginecologia, né? Então, assim, a menina que é, é, sofre da pobreza menstrual ela, ela pode ter realmente é, problemas de saúde. Então, começa a ter alérgicos, né? Problemas alérgicos, porque ela vai estar usando material inadequado. É, muitas vezes sujo esse material, né, que tem é, bactérias, que tenha fungos, então vai causar é, problemas para ela, pode ter irritação na pele, pode ter alergia, é, pode ter infecções é, urinárias e ginecológicas, então é, urogenitais, que a gente chama, cistite, candidias, então são vários exemplos né, de vários processos inflamatórios infecciosos que pode é, decorrer desse problema da pobreza menstrual. É, além disso, acho que vocês também já ouviram falar do, do, da síndrome, é, da, da choque tóxico. Quando a mulher né, utiliza é, é, produtos intravaginais ou até o próprio absorvente é, intravaginal e fica mais tempo do que o, o que deveria. Então, assim às vezes, ela faz isso porque ela não tem o produto, é, às vezes por esquecimento mesmo, ou porque não comprou a quantidade suficiente, então ela acaba usando mais tempo, e ela pode ter essa síndrome do choque tóxico, que pode levar, inclusive, à morte. né Então, é um problema gravíssimo que a gente tem que conversar. Então, olha, se tiver que usar absorvente íntimo, é, intravaginal, ele não pode ficar mais que quatro horas. Então, a gente tem que conversar sobre isso, porque a paciente, às vezes, não sabe, ela acha que fica ali e ela bota no intuito de não ter é, é, a exteriorização da, da menstruação, né? Então, ela faz para conter a menstruação realmente e fica ali com o absorvente é, um dia, dois, três. Então, isso pode levar realmente a esse problema do, do choque tóxico, que é um problema gravíssimo e pode matar a pessoa, né? pode levar à morte. Então, a gente tem que conversar sobre esses problemas de saúde gerados por uso inadequado de substâncias, uso inadequado de material para conter a menstruação. A gente tem que trabalhar nisso, dizendo que a menstruação é fisiológica, é uma coisa normal de todas as mulheres e não é patológico menstruar, não é vergonhoso menstruar, que elas precisam conversar sobre isso, né? precisam ter acesso ao material. Então, se não está tendo acesso, qual é o problema? Está faltando o quê? É, é, é o dinheiro? É o valor? É a situação? O que é que está sendo o problema da paciente? Então, a gente precisa conversar para ajudá-la, né? à medida do possível, a gente tentar resolver essa situação.
1: Com certeza, doutora. É, mas, doutora, acho que ao longo do, desse podcast, né, todo mundo já percebeu a importância de falar sobre o, de pobreza menstrual, mas por que será que até hoje, né, não há distribuição de absorventes no serviço público, por exemplo, e também além da distribuição dos absorventes, o que poderia ser fornecido para essa menina? Então,
2: eu acho que esse, essa lei ainda não foi realmente sancionada é, por conta de custo, né? Então, tem que ter realmente uma verba né, direcionada para isso é, para realmente ser sancionada a lei, porque, sem dúvida, temos muitas meninas que não têm acesso a esse tipo de material e material adequado para ser utilizado. Então, assim, na minha opinião, além dos absorventes, eu acho que tem que ser fornecido material de higiene básico, né? então, sabonete... É, assim, realmente a higiene, porque, né, é, muitas meninas não têm como comprar realmente, então, são famílias muito pobres, que não têm acesso, então, na minha opinião, acho que é uma coisa importante fazer a, essa abrangência na política pública, então, acho que não foi ainda por uma questão de verba mesmo, financeira, né? E existem prioridades e prioridades, então a gente tem que fazer valer a prioridade da pobreza menstrual, que é um problema realmente sério, um a cada quatro adolescentes sofre desse problema, então não é pouca gente, né? E isso falando de adolescente, a gente não está falando nem das mulheres adultas, imagine, né? E as mulheres adultas ainda dão um prejuízo maior, porque falta um trabalho, mexem com a economia do país. Então a gente precisa fazer valer a voz, né? Levar as pessoas de direito, realmente a parte das políticas públicas, para que realmente favoreça a população com o oferecimento de materiais básicos para higiene é, íntima, higiene no período menstrual. Então, eu acho que pelo menos sabonete, pelo menos absorvente, é, medicações, a gente tem já algumas disponíveis nos postos, né, nas unidades básicas, Então, desde analgésicos até anti-inflamatórios, que na, nas cólicas, nas dores mais fortes, mais intensas, a gente pode prescrever. Então, a parte medicamentosa, eu acho que está é, bem contemplada. Agora, a parte social não está. Né? Infelizmente, a gente ainda mora em um país com uma desigualdade social muito grande. Então, não vamos conseguir é, resolver esse problema de um dia para o outro. Mas é uma coisa que já tem que ser trabalhada realmente, é um tema muito relevante, muito importante e que a gente tem que falar sobre isso, então multiplicar essa informação é uma coisa bem é, é, válida, eu acho que vai levar informação para outras pessoas que precisam, né?
0: Com certeza, professora. Aquele trabalho de formiguinha, mas que também tem que ser pensado a nível de política pública, né? para a gente poder realmente ter essas transformações em longo prazo. Professora, quero agradecer muito a senhora por ter feito todas essas considerações incríveis aqui no nosso podcast. Tenho certeza que todos que estão ouvindo a gente aprenderam muito e também espero que apliquem na sua prática clínica e também no seu dia a dia, já que a gente viu que tem que ser um trabalho de toda a sociedade falar sobre pobreza menstrual. A senhora tem mais alguma Consideração
2: para falar? Bom, na verdade, assim, eu, eu queria falar sobre aquele é, documentário da Netflix, né? É, recomendar, a gente recomendou já em algumas ocasiões que falamos de pobreza menstrual, mas sempre importante, né? Falar do Absorvendo o Tabu, que é o, o documentário da Netflix, que está aí disponível. Eu, eu realmente recomendo que as pessoas assistam, que vejam realmente a realidade, né, o que acontece. Então, é bem interessante o documentário. Tem outras coisas também, mas o, esse documentário eu acho que é imprescindível assim, de ser assistido. Tá? Quanto mais pessoas assistirem, eu acho melhor que a gente vai estar tá sensibilizando as pessoas e a população né, para esse problema tão importante que é realidade aqui no nosso Brasil. Só isso e agradecer o convite de estar aqui mais uma vez com vocês, contribuindo. Espero ter contribuído e ajudado aí com esse tema.
1: Muito obrigada, doutora Márcia. Muito obrigada também a todos que estão escutando. E como a doutora Márcia falou, esse documentário é muito bom. E quem também tiver né, a interesse de ter mais indicações no Instagram da Lagob. Para quem não conhece, é arroba Adelagovi, underline a gente dá indicações diariamente sobre vários temas muito interessantes, então fala sobre documentários, filmes, então não só sobre obesidade menstrual, sobre temas bem relevantes, quem quiser né, tiver curioso, dá uma olhadinha lá, que podem falar com a gente. E é isso galera, muito, muito obrigada, fiquem ligados aí no nosso podcast, que já já tem um episódio novo para vocês.
0: Tchau tá, pessoal, muito obrigada.